0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um das Gefühle zeigen im Job. Vielleicht beschäftigt es dich, dass du gerne dich mehr zeigen würdest. Vielleicht hast du dich aber auch gezeigt und wolltest das gar nicht, weil du zum Beispiel in einem Meeting oder in einer Zweiersituation einfach angefangen hast zu weinen oder weil du vielleicht auch sehr wütend geworden bist, sehr angespannt warst, weil du dich vielleicht auch ein bisschen schämst oder nicht so wohl fühlst mit dem Thema Gefühle bei der Arbeit. Damit bist du auf jeden Fall nicht allein. Ich auf jeden Fall kenne das sehr gut und möchte deswegen auch das hier zum Thema machen. Heute, wir gucken uns an, warum starke Führung, Verletzlichkeit und damit eben auch eine gewisse Gefühlsbetontheit oder einen Zugang zum Thema Gefühle braucht. Warum das sehr, sehr wichtig ist und etwas, was wir nicht einfach aussparen können. Warum es aber auch durchaus schwer ist, vor allem einzelne Gefühle, wie zum Beispiel Trauer den richtigen Raum zu geben, einen stimmigen Umgang für uns persönlich damit zu finden. Darum geht es in dieser Folge. Es gibt dazu drei Impulse, mit denen du vielleicht nochmal einen anderen Zugang zu diesem Thema findest. Das ist auf jeden Fall mein Wunsch und mit dem du, auch ganz, mit dem du ganz konkret in die Umsetzung für dich gehen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und nochmal ganz kurz der Hinweis, dass wir dieses Video auch bei YouTube, also diesen Podcast, den gibt es auch als Video bei YouTube und ich habe so die eine oder andere Übung und auch Frage mitgebracht und wenn du Lust hast, dich mit uns dazu aus der Academy auszutauschen und auch mit den anderen Menschen, die hier zuhören, dann Guck gerne auch bei YouTube vorbei, vielleicht hast du auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren und uns auch auf YouTube zu folgen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall hier auf die Inhalte und dann legen wir gleich mal los. Gefühle zu zeigen, braucht Mut und Gefühlen Raum zu geben sie auch bei der Arbeit zur Sprache zu bringen, ist etwas, was durchaus ungewohnt ist und was vielleicht auch für dich etwas ist, was dich vielleicht beschäftigt, weil es dir schon mal passiert ist und du das nicht wolltest oder weil es dich vielleicht auch umtreibt, dass du zu einzelnen Menschen keinen guten Zugang findest. Vielleicht aber auch, weil du einfach kognitiv weißt, dass es wichtig ist, dass wir uns auch mit Gefühlen miteinander verbinden und deinen Beziehungsraum darüber aufbachen können. Deswegen ist es ein großes Thema und ich weiß auch, dass es kein leichtes Thema ist. Ich möchte diese Folge, und das kann ich gleich vorweg sagen, vor allem aber nutzen, um dir auch wirklich ein bewusst ein gutes Gefühl zu vermitteln, wenn du dich vielleicht schon verletzlich gezeigt hast und die Autorin Brené Brown nennt es so einen äh, Vulnerability-Kater hast, ne? also so einen Verletzlichkeitskater hast, wenn du vielleicht ein bisschen bereust, dass du dich auf eine gewisse Weise verhalten hast oder wenn du vielleicht auch, ein bisschen zögerlich bist, dann möchte ich dir hier vorweg, bevor wir gleich kognitiv hier voll einsteigen, nochmal die Einladung aussprechen, dich da reinzufühlen und gut zu dir zu sein und dir zu erlauben und auch anzuerkennen, was für eine wichtige Geste, was für, ein wichtiger, was für ein wichtiges Verhalten es ist, wenn wir in diese Verletzlichkeit gehen und wenn wir uns mit unseren Gefühlen auch ganz zur Arbeit bringen. Das möchte ich nochmal mal. Relativieren, das werde ich in dieser Folge machen, denn natürlich heißt das nicht, dass ich, oder bedeutet das nicht in der Konsequenz, dass ich deswegen einfach ungefiltert meine Gefühle einfach überall so rauslasse und einfach nur so durch mein Leben gehe, wie ich mich eben gerade fühle, sondern wir bewegen uns natürlich immer in so einem Spannungsfeld von, ich habe natürlich Bedürfnisse und daraus eben auch sich ergebend Gefühle, ne, die mich die mich bewegen, Sachen, die mich umtreiben. Andere haben es aber auch. Auch andere haben Bedürfnisse und natürlich auch in Organisationen. Die Organisation und der Sinn der Organisation hat auch Bedürfnisse. Und dieses Dreieck auszuhandeln, dieses Spannungsfeld, mich darin zu bewegen, das ist auf der einen Seite nicht immer ganz so leicht. Auf der anderen Seite hilft es aber schon mir, dessen bewusst zu sein. Und meine Erfahrung zeigt, dass es eben ganz leicht kippen kann in die eine oder andere Richtung. Also wir sind entweder überhaupt nicht auf Gefühle konzentriert und sind einfach immer nur bei dem, was die Organisation braucht und was wichtig ist und vergessen dann diesen Beziehungs- und Teamraum. Das ist was, was viele Menschen vielleicht auch kennen, die hier zuhören, die vielleicht sagen, da ist so wenig Raum für, für das Miteinander und für Kommunikation und vielleicht da ist gar keine Zeit und gar kein Raum für meine Gefühle und das, was ich brauche. Oder es kann eben auch kippen in ich bin total wichtig und es geht total um mich und meine Bedürfnisse und die anderen Variablen vergesse ich. Oder, was ich mir vorstellen könnte, was einige vielleicht auch sehr gut kennen, es kippt sehr in Richtung, was brauchen denn die anderen und gar nicht, was brauche ich oder vielleicht auch die Sache, ne? sondern ich bin sehr dabei, das den anderen recht zu machen. Und so gibt es eben sowohl eine kulturelle Dimension von, wie gehen wir mit Gefühlen als Team um, als Organisation im Miteinander, aber auch eine Dimension von, was ist mein persönlicher Umgang damit? Und das bestimmt sich, bedingt sich natürlich gegenseitig. Das ist übrigens auch eine grundlegende Prämisse unserer Arbeit in der Female Leadership Academy, im Female Leadership Programm. Mein Verhalten beeinflusst das, was im Team möglich wird, in der Organisation. Und andersrum beeinflusst mich natürlich auch die Organisation. Ne? Das, was ich erlebe und wie ich kultiviert werde, beziehungsweise sozialisiert werde, wie ich von anderen auch lerne, welches Verhalten andere mitbringen und was wir eben als Gemeinschaft zusammen erleben, das prägt mich natürlich auch und das prägt natürlich auch, wer ich als Mensch bin und was, was ich vielleicht Neues lerne, wo ich aber vielleicht auch keine Zugänge habe, weil mein Umfeld sie vielleicht auch nicht hat. Und Deswegen war es mir wichtig, hier nochmal aus der Perspektive von wirklich auch von Führung, Selbstführung, Fremdführung, auf diesen Aspekt von Verletzlichkeit zu blicken. Also Gefühle zu zeigen, einen Zugang zu Gefühlen zu haben. Warum ist das so wichtig aus Führungsperspektive? Weil wir Zugang zu Menschen brauchen. Wenn wir gut führen wollen, dann wollen wir uns ja mit den anderen verbinden, dann geht es ja nicht nur um mich, sondern dann geht es auch um uns und auch um die Sache und um dieses Dreieck, über das ich gerade sprach. Und dazu brauche ich Zugang dazu. Ich brauche Zugang zu mir und zu meinen Gefühlen, zu meinem Körper. Dazu, wer ich bin, abgesehen von diesem Kopf und meinen kognitiven Fähigkeiten, die auch wichtig sind, aber eben auch dieser Zugang zu mir, vielleicht auch zu meiner Intuition, zu dem, wer ich eben als ganzer Mensch bin und auf dieser Empathieebene dann der Zugang zu anderen Menschen. Und andere Menschen werden sich sehr wahrscheinlich anders mir auch offenbaren, zeigen, ehrlich mit mir sprechen, wenn sie mich greifen können, wenn sie spüren können, wenn ich ihnen auch transparent machen kann und von mir preisgeben kann, wer ich bin. Und das ist natürlich immer nur ein Auszug dessen, wer ich auch, was ich auch zeigen möchte. Und der, wie gesagt, ist eben, da geht es nicht darum, den einfach ungefiltert so rauszuhauen, sondern schon mit Intention. Und auch mit einer gewissen Klarheit und sicherlich auch Abgegrenztheit, mich zu zeigen. Aber das nicht als, ich sehe es jetzt nicht wie so ein starres Konstrukt, sondern wie etwas von, ich mache mich greifbar. Und damit mache ich mich natürlich auch ein Stück weit angreifbar. Und ich mache mich verletzlich, aber ich mache mich greifbar. Und ich entscheide vielleicht hier und da Dinge von mir, aus meinem Privaten, aus dem, was mich einfach persönlich bewegt, weil es, ich es eben auch mitbringe zur Arbeit, das eben auch mit einfließen zu lassen. Und das ist nicht immer so einfach, aber um es auch so zu framen und so in einen Rahmen zu packen, ist es unverzichtbar. Und vielleicht kennst du das auch, dass du, vielleicht hast du schon mal mit Menschen zusammengearbeitet und vielleicht auch in deinem persönlichen Umfeld Menschen, die du nicht so richtig gegriffen bekommst. Und andersrum, wenn wir dann überlegen, und du kannst ja mal für dich überlegen, wer sind so Menschen, zu denen du vielleicht einen besonders guten Zugang hast oder die sich vielleicht auch sehr warm anfühlen, bei denen, denen du dich denen du vielleicht auch richtig vertrauen kannst, zu denen du dich auch vielleicht so hingezogen fühlst, weil du gerne mit ihnen Zeit verbringen möchtest, weil du vielleicht mit ihnen auch über deine Themen sprechen möchtest. Was machen diese Menschen? Wer kommt dir da in den Sinn und was machen diese Menschen? Und ich würde jetzt, wir können das aber auch gerne hier in den Kommentaren äh, bei YouTube besprechen. Ich würde sagen, wenn ich für mich überlege, dann sind das vor allem Menschen, die vielleicht nochmal anders offen sind und die anders aufrichtig sind und die sich durchaus, jetzt nicht immer konstant, aber die sich durchaus mir auch schon anders verletzlich gezeigt haben, die sich geöffnet haben und zu denen ich dadurch nochmal einen anderen Bezug habe. Denn, ich habe in der Vorbereitung zur Folge nochmal überlegt, Perfektion ist und das ist so ein Bild, das mir in den Sinn gekommen ist, wie so ein Regenmantel, wo so alles abperlt. Ich finde es wirklich langweilig, beziehungsweise eher auch ein Stück weit befremdlich im Sinne von, es schafft halt Distan Distanz und Fremdheit, wenn jemand zu geschliffen ist, zu perfekt ist, wenn immer alles rund läuft, wenn immer alles okay ist. Und mir weckt das eher eine Form auch von Sorge, weil ich ja weiß, dass die Realität so nicht ist. So. Ich habe das irgendwann begriffen. Die Realität ist nicht so. Ich dachte lange, es gibt diese Menschen, aber das ist tatsächlich nicht so. Und ich weiß ja aus meinem eigenen Leben, wie, wie eben nicht alles rund läuft. Und das ja auch, das Zielbild von Perfektion, ich habe hier schon an anderer Stelle auch darüber gesprochen, ja, auch wenn wir es dekonstruieren, tatsächlich überhaupt nicht standhaft ist. denn was bedeutet schon, was ist das Richtige? So, Es gibt sicherlich Bereiche, in denen gibt es richtig und falsch, aber es gibt ja nicht diesen einen Weg und dieses eine passende Leben für mich, sondern dadurch, dass ich und auch mein Umfeld und diese Welt konstant in Bewegung ist, ist ja das, was gestern für mich passend war, heute schon nicht mehr ganz so passend. Deswegen weg mit der Perfektion. Das gilt übrigens auch im Job. Und ich weiß, dass ich auch in Umfeldern gearbeitet und auch lange gearbeitet in denen, das ganz normal ist, und das ist auch eher der, die, der Normalfall, dass es eher normal ist, vorsichtig zu sein, auch eher in der Angst vielleicht unterwegs zu sein, sich eher ein bisschen verstellen zu müssen, weil das die Erwartungshaltung auch ist ne? und weil es eben etwas sehr Ungewöhnliches und Unvertrautes ist, wenn Menschen das nicht tun. Trotzdem möchte ich dich, auch wenn du in solchen Umfeldern arbeitest oder in solchen Freundeskreisen, Nachbarschaften, Gemeinschaften unterwegs bist, einladen, da so kleine... Risse in das perfekte Gemälde zu machen, so ein bisschen in den Regenmantel reinzuschneiden. Ich weiß nicht, ob es das beste Bild ist. Vielleicht fällt mir noch was Besseres ein. Da auf jeden Fall so ein bisschen mal was auszuprobieren und deinen Zugang zu deinen Gefühlen kann dafür ein schöner Weg sein, wie ich finde. Weil es etwas ist, bei dem du ganz bei dir bist, bei dem du voll in deinem Einflussbereich bist, bei dem du aber sehr viel Nahbarkeit und Menschlichkeit mit ganz konkreten Dingen in das, was ihr da im Miteinander macht, reinbringen kannst. Und dazu möchte ich dich einladen, dich mit dir zu verbinden, mit dem, was du vielleicht auch als Mensch, auch so niedrigschwellig, ehrlich mal teilen möchtest, was du vielleicht auch, weil es dich eben bewegt, nochmal anders mit reingeben kannst, hier und da. Und dafür vielleicht einfach ein bisschen aufmerksamer zu sein. Das kann vielleicht ein ein Takeaway, eine Sache sein, die du hier aus diesem Podcast heute mitnimmst. Überhaupt erstmal in Verbindung zu deinen Gefühlen zu treten, vielleicht jetzt auch mal einen Moment zu nehmen, um mal so reinzuspüren, wie dein Körper sich anfühlt und wo du vielleicht auch welches Gefühl fühlst. Ich weiß, es ist nicht für alle unbedingt jetzt so der, äh, der leichteste Weg vielleicht auch und vielleicht auch nichts, worauf du jetzt unbedingt so Lust hast, das ist auch okay. Ich kann es nur wirklich empfehlen, mich mit meinem Körper regelmäßig zu verbinden, gerade als jemand, der sehr kognitiv hier so oben in diesem Bereich, also so in dem Kopf, Schulter, Nackenbereich, so ähm, Hals, da bin ich sehr viel unterwegs und alles, was da drunter kommt, ähm, das ist eher bei mir auf jeden Fall noch nicht so hundertprozentig angebunden und aber durch kontinuierliche Arbeit und durch dieses Verbinden mit meinem Körper und meinem Fühlen hat sich das tatsächlich für mich auch sehr verändert. Und das ist eine ganz spannende Reise, weil sie mir natürlich auch noch mal anders Zugriff gibt, zum Beispiel auf Intuition, die auch für Führung, für Entscheidungsfindung in jeder Form wertvoll ist, die auch einfach eine andere ja, Gesamthaftigkeit und Abgerundetheit in so, in so ein Leben bringen kann. Insofern ich kann es empfehlen und vielleicht hast du ja Lust, diese Folge zum Anlass zu nehmen und jetzt auch gerade in diesem Moment, dich die nochmal so ein bisschen, auch während ich spreche, reinzufühlen und einfach bewusster zu sein, wo, wo ist es vielleicht leicht, in deinem Körper reinzufühlen und wo hast du vielleicht aber auch gar keinen richtigen Zugang und das lässt sich natürlich auch noch erweitern, um wo sitzen welche Gefühle, was fühlst du überhaupt gerade in diesem Moment? Ich zum Beispiel kenne es gut dann, mit mir irgendwie Sorgen oder Ängste oder auch noch Wut rumzuschleppen, weil ich so im Laufe eines Tages, weil ich nicht dazu gekommen bin, das aufzulösen. So. Und meine Erfahrung zeigt, dass das für den Umgang mit anderen Menschen auch sehr anstrengend sein kann, wenn da jemand ist, der vielleicht noch eine Wut aus einem anderen Thema mit sich rumschleppt. Und das bringt mich zu meinen drei Impulsen und äh, ganz konkret dann auch zu dem, was du für dich vielleicht umsetzen und mitnehmen möchtest. Die zentrale Frage, gerade auch wenn wir jetzt über Gefühle im Job sprechen, die sich mir stellt so zum Einstieg in das Thema, nachdem ich jetzt schon über zehn Minuten gesprochen habe, ist vor allem das Wozu. Und das ist gerade auch schon angeklungen, ja. Wozu ist es sinnvoll, dass ich mich zeige, auch mit meinen Gefühlen? Und der erste Impuls dazu ist, dass wir ohnehin fühlen. Also, wir sind Menschen, wir fühlen. Und auch wenn ich mich entscheide, wie ich es gerade mit dem Beispiel mit der Wut erklärt habe, auch wenn ich mich entscheide, auch unbewusst, dass ich eben nicht das möchte, dass diese Wut jetzt gerade hier ist und dass ich keine Lust habe auf die Trauer und dass ich keine Lust habe, mich mit den Sorgen zu beschäftigen, auch wenn ich das entscheide, sind sie trotzdem da. Und sie werden so lange da sein, bis ich mich mit ihnen beschäftigt habe, mit den Sorgen, mit den Ängsten, mit der Trauer, mit der Wut, auch mit der Freude. Ne? Und ich habe das zum Beispiel lange gemacht, ich schreibe auch in meinem Buch drüber, ich habe das lange gemacht, dass ich das alles so ähm, abge, abgeschnitten habe und äh, einfach runtergedrückt habe. Das kommt aber hoch. <lacht> Und das ist es dann im Zweifelsfall, und das ist auch okay, es ist einfach Arbeit dann damit, damit umzugehen. Und neben, trotz dieser Arbeit, die zum Beispiel dann eben psychotherapeutisch begleitet werden kann, kann es hilfreich sein in, für mich ist es so wie so eine mentale Hygiene. Also wenn ich jetzt bewusster mit meinen Gefühlen umgehe, mal an, abgesehen von dem Kram, der sich vielleicht bei mir, vielleicht auch bei dir hier und da mal so angesammelt hat, wenn ich jetzt bewusst damit umgehe, dass mich gerade was wütend macht, dann erlaube ich mir, ganz bewusst in diese Wut reinzugehen und sie auch klar zuordnen zu können. Und was hat das für eine Auswirkung für den Job? Denn darüber wollten wir ja hier sprechen. Es ist, das hat ganz klar die Konsequenz, dass ich jetzt klarer zuordnen und differenzieren kann und dass ich dann vielleicht wütend aus einem Meeting gehe, mich dann dieser Wut widme, und feststelle, ah, interessant, da kommen wir gleich nochmal zu, ne, was ist denn da jetzt, was hat mich denn da jetzt so wütend gemacht und ganz viel über mich lernen kann. Das ist der zweite Impuls, den habe ich schon mal vorgezogen. Heute ein bisschen bisschen Freestyle hier. Ich kann nicht nur viel über mich lernen, sondern ich kann auch klarer zuordnen und das kann ich nicht nur für mich und damit auch anders verantwortungsbewusst auch diese Gefühle da lassen, wo sie hingehören, sondern ich kann es auch explizit machen und auch da mit anderen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, also zum Beispiel den Leuten, denen ich dann nach diesem Meeting begegne, in dem ich mich so furchtbar geärgert habe, anderen Menschen kann ich auch das kommunizieren. Also ich habe das zum Beispiel neulich gemacht, dass ich in ein Meeting gegangen bin und ich war so wütend noch und dann habe ich das gesagt und habe gesagt, das hat nichts mit euch zu tun, ich bin gerade wütend und ich brauche jetzt nochmal zwei Minuten, um das für mich zu sortieren. So, und dann können wir eine Pause machen oder ich lasse einfach irgendwen anders zuerst reden. Wir machen zum Beispiel auch bei Meetings regelmäßig Check-ins. Das ist jetzt nochmal so ein anderes Thema, dass wir da einfach auch in der Kultur und im Umgang miteinander nochmal Räume schaffen, um in Gefühle auch reinzugehen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es das bei allen mit Sicherheit, die hier zuhören, auch der Fall sein wird. Aber wenn ihr solche Räume habt, dann ist das natürlich auch genau der Ort, an dem du eben in einem Check-in oder in einem Check-in, das du dann in dem Moment einfach selbst einberufst, nochmal ganz klar zeigen kannst, okay, ihr spürt vielleicht hier, wir sind gut miteinander verbunden und ihr spürt vielleicht gerade, wäre es heute irgendwie nicht so drauf wie sonst oder irgendwas ist da. Und ich mache jetzt aber, ich gehe in diese Verantwortung und mache jetzt von Anfang an klar, ich führe mich und euch, ich mache klar, dass ich gerade kein Problem mit euch habe und das, was ihr hier spürt, tatsächlich da ist, dass es aber nichts mit euch zu tun hat und woanders hingehört. Und damit übernehme ich Verantwortung. Damit zeige ich natürlich auch, wir können darüber sprechen, ich lebe es auch vor und ich gebe vielleicht auch anderen Worte und eine Sprache, um selber über ihre Gefühle, über diesen Zugang zu ihren Gefühlen nochmal anders nachzudenken oder das vielleicht auch so vorzuleben und oder umzusetzen. So. Und das ist natürlich nichts, was sich jetzt nur aus diesem einen Moment speist, sondern das ist wirklich etwas, was wir kultivieren können ne? und was wir auch aus der Führungsverantwortung heraus vor allem auch sehen können, als eine Aufgabe, die wir haben, um anderen eben zu vielleicht nochmal anders zu helfen und anderen nochmal anders auch zu erlauben, diese Erlaubnis, gerade alsjenigen, die vielleicht noch mehr Einfluss auch haben, die über ihre Rolle vielleicht auch nochmal eine besondere Sichtbarkeit genießen, vorzuleben, das ist okay. Du darfst hier fühlen, du darfst sein, wer du bist, du darfst das zeigen und du darfst das eben auch artikulieren und dem Ganzen hier auch Raum geben in unserem Miteinander. Und statt es eben einfach nur so unbewusst wahrzunehmen oder vielleicht auch an anderen Personen rauszulassen, an anderen auch auszulassen, kann ich dann noch mal aktiver damit erwachsen und verantwortungsvoll umgehen, wenn ich eben diese Verbindung aufbaue. Ich komme jetzt zu meinem zweiten Impuls und den habe ich ja vorhin schon als ein Beispiel genannt. Das zweite Thema oder dieser zweite Themenkomplex, den ich mitgebracht habe, ist die Erkenntnisse, die hinter Gefühlen stecken. Und da beziehe ich mich jetzt mal kurz auf die Arbeit von Marshall Rosenberg mit der gewaltfreien Kommunikation. Der Begriff ist hier schon häufiger gefallen. Das ist auch Grundlage unserer Arbeit in der Female Leadership Academy und auch tatsächlich meines persönlichen so Wertekontextes. So. Also dieses, wie wir miteinander umgehen und wie wir gewaltfrei miteinander kommunizieren, nimmt einen großen Stellenwert hier ein und basiert im Kern, ich reduziere das jetzt mal sehr auf, unter anderem einer Annahme, nämlich, dass hinter jedem Gefühl ein Bedürfnis steht. Und wenn ich so auf Gefühle blicke, dann verstehe ich auf einmal, und das hat mir sehr, sehr geholfen, verstehe ich, aha, ich bin gerade wütend, weil ein Bedürfnis verletzt worden ist. So Und das kann zum Beispiel, oder auch ein Wert, ne, das, das kann zum Beispiel, bei mir ist das so das Ger Thema Gerechtigkeit, so. das macht, kann mich unglaublich wütend machen. Und am Anfang habe ich zum Beispiel versucht, auch so Wut wegzudrücken. Wut ist ja auch nochmal speziell, weil für, für Frauen auch nochmal eine besonders verbotene, wenn nicht verboten, dann auf jeden Fall irgendwie anders bewertete Emotion ist als für Männer. Dazu ein Buchtipp, den wir auch verlinken von Soraya Shemali. Das Buch heißt Rage Becomes Her. Das gibt es aber auch in deutscher Sprache und auch die deutsche Version verlinken wir. Und da beschreibt sie sehr schön, wie Wut eben für Frauen vor allem nochmal anders bewertet ist. Aber auch viele Männer und Menschen insgesamt, fehlt, es fehlt durchaus der Umgang mit Wut. Ich sehe das so in der Kindererziehung, dass das durchaus eine Herausforderung sein kann, einen guten Umgang mit Wut zu finden, eben weil Wut so viel Energie freisetzt, was gut ist, mal so viel Energie freisetzt, dass sie dann schnell gewaltvoll werden kann, auch physisch gewaltvoll werden kann, wenn wir eben nicht wissen, wie wir sie anders kanalisieren und wie wir sie anders, diese Energie, die da entsteht, vielleicht anders umsetzen. Und deswegen kann der Reflex dann sein, zu sagen, oh, oh wir, wir, wir deckeln das jetzt ganz und ich verbiete das vielleicht auch und möchte das auf keinen Fall, dass mein Kind wütend wird oder ich finde es ganz schlimm, wenn ich wütend werde. Und dann, was dann die Konsequenz ist, dann nicht, dass die Wut dann direkt weg ist, sondern dass ich sie im Zweifelsfall eher internalisiere. Habe ich gerade dazu gelesen, bei... Gabor Mate in seinem neuen Buch »Der Mythos des Normalen«, verlinken wir auch in den Shownotes, wo es um Trauma und Heilung geht und auch wirklich um systemische Muster, die sich auch in Krankheitsbildern zeichen, zeigen, in denen eben zum Beispiel internalisierte Aggression, Wut, zu und er stellt dann so Verbindungen her, ich bin jetzt wirklich Laien, ich muss das deswegen direkt als <lacht> Vorab sagen, aber auch als Laien, eine Sache, die ich mitgenommen habe, ist eben zum Beispiel die deutlich höhere, das deutlich häufigere Auftreten von Autoimmunkrankheiten bei Frauen und wie dann eben strukturelle Diskriminierung, die ja auch nachweisbar und messbar ist, wie strukturelle Diskriminierung und ebenso Muster von, von Krankheiten, die auf tatsächlich internalisierte Wut oder nach innen gerichtete. Verhalten, Gefühle sich zurückführen lassen. So, Ich habe das jetzt sehr verkürzt wiedergegeben. Ich möchte das noch mal sagen, diese Arbeit von Gabor Mate, die, mit der ich mich jetzt schon eine Weile beschäftige, ist wirklich, es klingt jetzt in meiner Darstellung, finde ich nicht so, es hat Substanz und es ist nicht, es ist es ist wirklich fundiert und er hat, glaube ich, wirklich acht Jahre oder lange an diesem Buch geschrieben. Und es ist nicht so ein Selbst Selbstheilungsbuch, würde ich mal sagen, sondern es ist, er ist Mediziner und es ist sehr, sehr spannend, sich diese Muster anzusehen. So, wie bin ich jetzt bei diesem Exkurs gelandet? Wut, Emotionen, Emotionen, die vor allem Frauen, wie gesagt, interessant nachzulesen bei Sorala Schmali oder auch bei Gabo Maté, vor allem auch Frauen eher anders ausgelegt wird als Männer, die bei Frauen nochmal eher deswegen nicht so, ich sag mal, beliebt ist und die deswegen eine durchaus schwierige Emotion ein schwieriger Umgang damit oder der Umgang damit schwieriger wird. Für mich war es so, dass ich lange kein, keine gute Beziehung zu meiner Wut auch hatte und auch zur Wut anderer, übrigens auch gerade zur Wut anderer Frauen. Und das habe ich irgendwann festgestellt, auch durch die Arbeit und Gespräche mit anderen Menschen und Menschen habe seitdem der Wut zum Beispiel jetzt ich persönlich auch viel Aufmerksamkeit geschenkt und das hat mir sehr geholfen, weil ich mittlerweile erkenne, welches Potenzial Wut hat, wie wichtig Wut und die Energie, die daraus entsteht. Zum Beispiel auch jetzt ist aus der Perspektive von Führung, denn ich brauche Energie, um tolle Sachen zu machen, um zu gestalten, um Einfluss zu nehmen und wie ich meine Wut dafür nutzen kann, ist für mich eine ganz spannende Frage und dazu brauche ich meine Gefühle bei der Arbeit und auch meine Wut bei der Arbeit. Was aber nicht bedeutet, dass ich deswegen meinen Einfluss missbrauche, dass ich deswegen meine Macht und auch meine Wut nutze, um anderen Menschen gewaltvoll zu begegnen oder Schlechtes damit zu tun. Und das ist dann natürlich eine Aufgabe, <lacht> eine Aufgabe, die ich ganz konkret auch habe, zu sagen, was genau bedeutet das denn dann? Also wie kann ich dann in diese Wut gehen? Und diese Wut leben und nutzen, sie nicht wegdrücken, einen gesunden Umgang damit finden und gleichzeitig aber auch gut mit mir und mit anderen gewaltfrei auch zu sein. Und das geht. Und das geht vor allem dann, wenn ich sie eben tatsächlich, für mich ist es eher so das Bild des Umarmens und Annehmens. Und das zum Beispiel versuche ich auch ganz bewusst mit anderen Frauen mir zu erlauben, wenn ich merke, dass ich in so Abwertungsmuster falle, von, oh Gott, jetzt ist sie so aggressiv oder was ist denn das? Jetzt soll sie sich mal nicht so aufregen, wie wirkt denn das? oder so. Das ist durchaus so ein Gedankengang, der mir schon gekommen ist. Dann äh, versuche ich es bewusst zu drehen und zu sagen, nee, es ist gut, es ist gut. Da ist eine wütende Frau, die spricht darüber und es ist, sie hat ja so recht in dem Fall, war es dann so, oder in den Beispielen, die mir jetzt in den Sinn kommen. Und deswegen versuche ich nochmal anders auch mit den, wenn ich Gefühle bei anderen wahrnehme das zu erlauben, auch innerlich in mir, den Menschen diesen Raum auch zu erlauben und zu geben. Und das ist wirklich eine Übungssache, das ist was, das können wir üben und da können wir durch das Bewusstsein sicherlich auch viel bewirken mit uns selbst. Ein anderes Beispiel über eine Emotion, aus der du vielleicht viel für dich lernen kannst, ist das Beispiel der, der Traurigkeit, wobei ich möchte eigentlich eher dieses Bild der Tränen nutzen. Denn wenn ich, ich habe in der Vorbereitung viel darüber nachgedacht, wie das bei mir so ist, aktuell mit Gefühlen im Job, aber auch, wie es bei mir war in der Zeit, in der ich in der Industrie zum Beispiel gearbeitet habe und in so ganz, ich sage jetzt mal so konservativen, regulären Arbeitsumfeldern, so wie sicherlich die Realität von den allermeisten Menschen ist, die hier sind, also nicht die progressive New Work, was weiß ich, Kultur, wir sind alle so kollaborativ und reden über unsere Gefühle und machen ständig Check-ins, sondern, überspitzt gesagt, sondern ich kenne Situationen, in denen ich gerade da mit Tränen gekämpft habe. Auch ein interessantes Wort, ne, dieses Kämpfen. Ich habe richtig gekämpft damit und ich kann mich an bestimmt drei Situationen erinnern, an denen wollte ich auf keinen Fall weinen aber es steckte mir wie so ein Kloß richtig im Hals. Ne? Und da merke, merke ich schon so an der Sprache, die ich verwende, wie sehr Gefühl und Körper miteinander verbunden sind. Und wir gehen ja mit den Körpern in diese Büros. Ich saß an diesem Besprechungstisch und ich merkte, wie in dem Fall war es, glaube ich, wenn ich zurückgucke, zum Beispiel auch Wut, die sich aber dann über dieses, oder Enttäuschung oder so, die sich wie so ein Kloß in meinen Hals gesetzt hat. Und mein Kanal war dann in dem Moment das Weinen. So. Und es gibt Situationen, in denen habe ich geweint und wollte es aber nicht. Das kennen sicherlich auch einige hier oder viele. Ich kenne es auf jeden Fall von ganz, ganz vielen Menschen, mit denen ich offen darüber gesprochen habe, die, denen das schon passiert ist und wie schambehaftet und schwierig das dann für diese Leute war und für mich auch war. Doch Situationen, in denen ich richtig gekämpft habe und manchmal auch gewonnen habe, ne? weil ich, ich wollte es dann in dem Moment nicht. Ich wollte das nicht. Und ich finde, dass das auch ein nachvollziehbares, ein nachvollziehbarer Wunsch ist. Und deswegen möchte ich dieses, ich möchte mich so nicht zeigen in dem Moment. Diesem Wunsch möchte ich hier nicht durch mein ganzes Gerede über Gefühle, <lacht> möchte ich nicht, das möchte ich nicht in Abrede stellen, das möchte ich nicht klein machen, sondern sagen, ich kann es verstehen. So, Ich kann verstehen, warum du in gewissen Situationen nicht weinen möchtest. Wenn du dann trotzdem geweint hast oder weinen wirst, was sehr wahrscheinlich passiert ist, passieren wird, ist es auch okay. Ne? Und es hat vielleicht sogar nochmal eine gute, reinigende Wirkung. Aber wenn du es nicht möchtest in dem Moment, ist es auch okay. Weil eben diese Umfelder so sind, wie sie sind. Und weil ich weiß, dass es eben schwer sein kann und dass es irgendwie sich so anfühlt, als wenn ich dann vielleicht nicht so ernst genommen werde oder weil ich mich vielleicht auch nicht so verletzlich zeigen möchte mit diesen Menschen oder dieser Menschengruppe in diesem Moment. Und das finde ich sehr legitim und auch wichtig. und deswegen als Einladung für dich, vielleicht einfach in dem Umgang mit deinen Gefühlen, auch gerade im Jobkontext, wo das eben zum Teil so heikel sein kann, gut zu dir zu sein und ja, dich vielleicht trotzdem zu fragen, auch wenn es Situationen gibt, in denen du vielleicht aus gutem Grund dich nicht so zeigen möchtest, zu überlegen, in welchen Situationen könntest du aber vielleicht mal im kleinen hier und da etwas zeigen von dir. Ich zum Beispiel habe heute mittlerweile einen, wie ich empfinde, Luxus, ne? mit einem Team zu arbeiten, in einer Rolle zu arbeiten, in der ich sehr frei gestalten und auch vorleben kann, wie ich Zusammenarbeit mir wünsche. Und das verändert sich und ich lerne viel dazu. Und trotzdem kann ich zum Beispiel sehr bewusst mit der Intention in meine Arbeitsbeziehung gehen, dass ich eben über meine Gefühle spreche und durchaus auch mal meine Gefühle zeige. Und ich habe zum Beispiel, und ich erinnere mich tatsächlich noch daran, als ich das erste Mal geweint habe mit, äh, vor meinem Team, und also vor dem Team, in dem ich im Moment arbeite. Und das war schon ein besonderer Moment und das war wirklich wie so ein, danach hat sich was verändert und seitdem habe ich schon häufiger geweint. Und das heißt jetzt nicht, dass ich ständig weine, aber ich merke das schon manchmal, also gerade, das, ich weiß, dass damals war das viel Weltschmerz, der mich einfach umgetrieben hat. Und dann habe ich in dem Moment, weil wir auch in einer Situation waren, in der es gepasst hat, mich dann entschieden, da nicht gegen anzukämpfen, sondern das einfach so offen und ehrlich auch zu zeigen, dass es mich in dem Moment einfach sehr berührt und umgetrieben hat und das, wie, wie die Welt ist oder auch konkrete, in dem Fall politische Themen und dass es mir wichtig war, das auch so zu zeigen, dass, ich, dass es mir gerade so geht. Und ich kann es aber trotzdem auch so in mir halten. Es gibt nur Momente, in denen braucht es vielleicht mehr Raum und auch mehr Gefühl. Und ich finde es sehr schön, einen Ort zu haben und mir auch einen Ort zu schaffen, in dem das möglich ist. Insofern habe ich da einen großen Luxus, wie ich weiß. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn du zum Beispiel in einem kleinen Team arbeitest oder auch vielleicht in bestimmten Arbeitsbeziehungen unterwegs bist, in denen du dir das vorstellen könntest, dass das auch geht, weil du die Menschen gerne magst, weil du ihnen vertraust oder ihnen gerne mehr vertrauen würdest, dass es ja auch im Kleinen geht. Ne? Also selbst wenn die große Kultur deiner Organisation nicht der Raum ist, in dem du gerne mit jedem über deine Gefühle sprechen möchtest, was sehr wahrscheinlich so ist, ne? vermute ich mal, dann gibt es vielleicht trotzdem ja, es gibt ja auch immer Subkulturen. Und gerade wenn du zum Beispiel ein eigenes Team führst, dann führst du natürlich auch eine dieser Subkulturen, die so Gruppen, die Teil der großen Kultur sind und die sich natürlich auch die Einfluss darauf nehmen, wie die große Kultur ist. Und deswegen finde ich es sehr schön, auf Räume zu gucken, auf Gruppen, auf Menschen, auf Dynamiken zu gucken aus dieser Perspektive. Das Kleine ist Teil des Großen. Ich bin Teil von verschiedenen kleinen Gruppen die sind Teil größerer Gruppen oder größerer Organisationen und Systeme. Und so nehme ich eben auch im Kleinen Einfluss auf das Große. Und wenn ich mich im Kleinen entscheide, hier und da mal verletzlich zu sein, über meine Gefühle zu sprechen, vielleicht mich auch wirklich mal so zu zeigen, in dem Gefühl, weil es eben in dem Moment passt oder weil ich mich aktiv entscheide, auch nicht immer gegen anzukämpfen, kann das ein schönes Momentum erzeugen. Ich habe übrigens auch schon, und dann sind wir gleich durch mit dem Thema weinen und kommen zum letzten Impuls, ich habe tatsächlich schon auch auf der Bühne geweint und das waren aber so Situationen, in denen ich in einem sehr, für mich sehr sicheren Rahmen unterwegs war, weil es eben meine eigene Veranstaltung war. Ich war einmal bei meiner Buchpremiere, habe ich geweint, <lacht> dann aber nicht aus so einer Trauer, sondern einfach, weil ich sehr dankbar war und mich das wirklich sehr berührt hat in dem Moment und ich mich eben sicher genug gefühlt habe, da nicht gegen anzukämpfen und auch über Sachen zu sprechen, von denen ich wusste, wenn ich davon rede, dann, dann weine ich. Das ist ja auch ein Mittel, um zu steuern. Ne? Worüber spreche ich? In welche, in welche Themen und Gebiete gehe ich rein? Oder was spare ich auch aus? Ne? Und ich kann sehr nüchtern und sehr viel, auch wenn ich von Weltschmerz gepackt bin oder sehr berührt bin, kann ich sehr kognitiv auch hier im Podcast Sachen erzählen, ohne dass mir die Tränen kommen. Und in dem Moment habe ich mich entschieden, eben so zu navigieren, dass ich das eben auch so zeige und auch als wir fünf Jahre Female Leadership Academy gefeiert haben bei unserer großen bei unserem großen Live-Seminar der FLX das hat das war dieses Jahr da habe ich wirklich ja auch geweint und danach habe ich mit Menschen gesprochen und das bringt mich zu meinem nächsten und letzten Punkt, dritten Punkt, die mich angesprochen haben und ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob sie sich bedankt haben, aber es fühlte sich, also ich habe eine Dankbarkeit gefühlt, weil es, glaube ich, schön war, jemanden zu erleben, der weint und zwar nicht so im, im ganz kleinen Rahmen, sondern eben auch in einem größeren Rahmen und zu sehen, okay, wenn mir das mal passieren sollte, deswegen war mir diese Folge auch heute so wichtig, <lacht> wenn mir das mal passieren sollte und wenn es dir vielleicht auch mal passiert ist und du dich danach irgendwie schlecht fühlst oder das irgendwie komisch war und du das fällt auch, liegt es schon eine Weile zurück und du denkst immer noch, oh Gott, warum habe ich da geweint oder oh, wie doof, ne? Ich habe schon auf Bühnen geweint. <lacht> so. Und es hat sich sogar danach und an dem Punkt bin ich auch jetzt erst gekommen, es hat sich gut angefühlt. Es war total verbindend, es war reinigend, es war irgendwie wirklich ein, auch, es sind Momente, die mir in Erinnerung bleiben. Und jetzt, wo ich auch langsam älter werde, <lacht> nee, ich suche nach Momenten, die mir in Erinnerung bleiben. Und zwar nicht so, ich versuche es nicht wie so, und ich gehe von einem Kick zum nächsten zu sehen, sondern eher von ich bin ganz bewusst in meinem in meinem Leben und damit auch, weil es einfach bei mir auch Raum und Zeit ja einnimmt, in meiner Erwerbsarbeit unterwegs. Und, und es gibt so Momente, die schaffen so in mein Herz, auch Arbeitsmomente. Und die, das ist wie so eine Schatulle an Erinnerungen oder auch an stärkenden Momenten. Und ich möchte dir nur mitgeben, dass ich durchaus schon Momente erlebt habe, in denen ich eben gestärkt aus, aus einer großen Verletzlichkeit, aus starkem Gefühl hervorgegangen bin, auch in der Gemeinschaft von anderen. Insofern, vielleicht habt ihr ja Lust auch zu teilen, wenn ihr bei YouTube oder du bei YouTube unterwegs bist, dann gerne auch unter dem Video, was für Beispiele du hast oder vielleicht gibt es auch noch, ich bin mir sicher, es gibt ja auch andere, die gute Geschichten haben oder vielleicht auch Sachen erlebt haben im, im Job, im Umgang mit Gefühlen, die vielleicht auch in so eine Richtung gehen oder auch ganz anders zeigen, wie Gefühle ja auf jeden Fall eine Rolle spielen und es aufrichtig ist, ihnen Raum zu geben. Auch wenn es ein Weg ist, dahin zu kommen, das auf eine stimmige und für dich auch gute und passende Art und Weise zu gehen, weil es eben etwas Verletzliches ist und nichts, was du da mit der Brechstange machen musst, weil ich jetzt hier über 45 Minuten erzählt habe, was alles so, warum das alles so wichtig ist, sondern einfach, weil es vielleicht für dich also durch so ein Herantasten vielleicht auch ein, eine gute Wirkung oder einen guten ja einen guten einen guten Weg aufzeigt der stimmig und, und passend ist und das passt jetzt, damit sind wir eben bei dem dritten Impuls wir sind eben auch Vorbild wir leben wir sind ja Bild ich bin ja verkörpertes Bild jetzt auch bei YouTube nein entschuldigung ich bin ja verkörpert als Mensch ne? und sei es nur in der Videokonferenz. Wir sind ja Bilder, die wir auch bei anderen hervorrufen, wenn sie uns sehen können. So. Sonst machen wir auch Bilder mit unserer Sprache auf, wenn sie uns hören oder von uns lesen und so sind wir verbildlicht und damit auch Vorbild. Und das meine ich weder aus einem großen Druck heraus, noch aus einer, ähm, aus, irgendwie aus einer Verniedlichung, sondern es ist eine Verantwortung, die wir haben, die gar nicht so schwer wiegt, sondern die uns einfach vielleicht nochmal einlädt, anders bewusst zu leben. Weil wir eben Kultur prägen. Das Kleine beeinflusst das Große. Und wenn ich aktiv an einer Kultur, die von Respekt, von Offenheit, von Aufrichtigkeit, aber auch von Menschlichkeit und Zugewandtheit, von Reflektiertheit geprägt ist, wenn ich daran beteiligt sein möchte und dazu beitragen möchte, was übrigens alles wichtig ist für starke Führung, dann Darf ich eben andere auch einladen, durch das, was ich vorlebe oder mit ihnen erlebe, dass sie das auch dürfen und auch können und was das vielleicht auch mit ihnen machen darf, wenn wir nochmal anders uns auch als ganze Menschen mit Gefühlen, mit unseren Bedürfnissen, mit aber auch dem Verständnis für das, was die Gruppe und was andere auch brauchen, einbringen. Und dann erlebe ich vielleicht, oh, meine Chefin redet oft über ihre Gefühle, ne? dann kann ich das vielleicht auch machen. Oder da ist jemand, der reagiert vielleicht sehr verletzlich auf eine passende, gute Art und Weise. Und so kann ich äh, vor allem aus der Verantwortung einer Vorbildfunktion, und die wiegt nochmal schwerer, wenn ich zum Beispiel eben durch meine Rolle besonders viel Einfluss habe. Aber eben auch, wenn ich aufgrund von fachlicher Kompetenz, ne, es gibt viele... Dinge, gutes Vernetztsein, viel Sichtbarkeit, das sind alles Macht, Elemente von Macht, ne? die gut genutzt werden können und mit denen ich dann nochmal anders auch vorleben habe und anders Einfluss habe, um vorzuleben, was möglich ist. Und das funktioniert eben auch mit dem Umgang mit Gefühlen. So kann ich eben auch zum Beispiel Grenzen vorleben. Ne? Also was teile ich und was aber vielleicht auch nicht so. Das, auch das sagt ja was aus über mich und wer ich bin, wer ich sein möchte, was ich von mir preisgeben möchte. Insofern kommen wir jetzt schon an, sind wir schon am Ende. Es interessiert mich natürlich sehr und es ist die Einladung für dich, dich selbst zu fragen oder es vielleicht auch hier ja, zu teilen, nochmal auch für dich vielleicht aufzuschreiben, sei es hier in den Kommentaren oder auch für dich einfach selbst, wenn du jetzt hier diesen Podcast hörst oder später, wenn du, wenn du nicht mehr zuhörst, sondern irgendwie heute Abend oder wann auch immer nochmal einen ruhigen Moment hast, dich nochmal damit zu verbinden, was du über andere Menschen denkst, die Gefühle zeigen und wie das vielleicht ganz anders ist als das, was du denkst, was andere über dich denken würden, wenn du Gefühle zeigst. Also Vielleicht ist es für dich überhaupt nicht schlimm, sondern eher schön, wenn andere Menschen ihre Gefühle zeigen. Du selbst findest das aber an dir ganz furchtbar, wenn du vielleicht ein bisschen zu offen warst für deine Verhältnisse, ne? vielleicht zu viel geteilt hast. Und dann würde ich fragen, war das wirklich zu viel? Und wenn ja, warum? Wer sagt das? Wo, woran machst du das fest? Und das gar nicht irgendwie fies oder ketzerisch, sondern einfach, um zu gucken, inwieweit kannst du selbst deine deine eigenen Regeln für dich definieren. Das machen wir im Female Leadership Programm übrigens. Wir definieren deine eigenen Regeln. Das ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit in der Female Leadership Academy, dass wir da reingehen und sagen, Moment mal, was davon ist denn deins? Woher kommt das? Und nach welchen Regeln möchtest du führen? Nach welchen Regeln möchtest du Zusammenarbeit gestalten? Nach welchen Regeln möchtest du kommunizieren? Nach welchen Regeln möchtest du dich selbst entwickeln? Für dich dein Leben führen, deine Gewohnheiten aufbauen, für dich diese deine Pläne für die Zukunft machen und da reinzugehen. Und das ist ein erster Schritt, mit diesen Fragen vielleicht mal zu experimentieren, zu arbeiten, einfach reinzugehen, mal zu gucken, was kommt da, es vielleicht auch aufzuschreiben. Das finde ich sehr spannend und damit habe ich selbst sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich fasse mal die drei Impulse für dich zusammen. Wir haben zum einen darüber gesprochen, wir fühlen ohnehin. Wir sind Menschen, wir haben Gefühle. Wenn ich mich entscheide, meine Gefühle wegzudrücken, dann sind sie trotzdem da, sie existieren, die Wut ist trotzdem da. Ich lasse sie, das Risiko, dass ich sie an anderen auslasse oder dass andere mich nicht richtig einordnen können, wir spüren, irgendwas ist komisch, wäre es irgendwie merkwürdig, aber sie können nicht einordnen. Warum? Das Risiko ist relativ groß, wenn ich nicht so reflektiert und verbunden mit meinen Gefühlen bin. Und das bedeutet eben, dass ich sie erstmal mir selbst eingestehe und dass ich sie aber auch durchaus zeigen oder auch explizit machen kann, über sie sprechen kann. Zweitens haben wir gesprochen darüber, dass wir viel lernen können, wenn wir Zugang zu unseren Gefühlen haben. Denn dann verstehe ich ja, was macht mich denn so wütend? Oder warum bin ich gerade traurig? Oder warum bin ich enttäuscht? Was genau ist es? Welches Bedürfnis steckt dahinter? Welcher Wert wurde vielleicht gerade verletzt? Da kann ich sehr viel über mich lernen. Und ich kann aber auch natürlich, da sind wir beim Thema starkes Feedback, ne, ich kann natürlich sehr viel auch über die andere Person lernen wenn ich verstehe, ah, was macht die Person denn jetzt an meinem Verhalten? Okay, die reagiert wütend, wenn ich das tue. Ne? Oder die ist enttäuscht, wenn ich mich so verhalte. Das würde mir gar nicht so gehen. Und deswegen sind Gefühle natürlich auch ein, ein, ein großes Feld, wenn wir so aus der gewaltfreien Kommunikation kommen, darauf gucken, ein großes Feld, mit dem wir uns auch beschäftigen im Female Leadership Programm, wenn es um Kommunikation geht, weil natürlich das ein, ein Riesenspielfeld ist, wenn es um Konflikte geht und darum, wie wir uns besser kennenlernen und verstehen und auch Reibung, Konflikte, Spannung auflösen können. Also da ist ein, ein, ein großes Feld, das wir hier schon in anderen Folgen besprochen haben. Wenn du Lust hast, kannst du gerne noch mal ein bisschen durch die Liste dieser mittlerweile ja über weit über 200 Folgen im Podcast noch mal durchflippen und mal gucken, es gibt zu Themen zum Thema zu dem Feld, zum Themenfeld Kommunikation, Konflikte, Spannung. Heikle Gespräche hier viel im Podcast und wir widmen uns dem eben auch besonders in der Academy, in unserer Arbeit, in den Kursen, weil das eben nochmal anders heikel und schwierig wird. Und es wird aber leichter, damit zu arbeiten, wenn die Menschen, die das tun, Zugang zu ihren Gefühlen haben. Also auch da ist es eine Form von, ich will jetzt nicht sagen präventiver Arbeit, aber schon stärkender, kompetenzfördernder Arbeit, die es leichter macht, in Konflikte und Spannungen zu gehen, wenn die Menschen reflektiert sind und in Zugang zu ihren Gefühlen haben. Und der dritte Impuls neben diesem Lernaspekt ist eben die Tatsache, dass wir immer für andere auch Vorbild sind und dass wir natürlich das, was wir bewirken wollen als Führungskraft, aber auch als Eltern, als FreundInnen, als WegbegleiterInnen, in Nachbarschaft, in Freundschaft, in dieser Welt insgesamt, das, was wir ermöglichen wollen, was wir anderen, wo wir anderen Zugänge schaffen wollen, was wir vielleicht auch als große Vision, Themen, Baustellen für uns definiert haben, da überall nehmen wir ja Einfluss, weil wir eben ein Teil wir als kleine, ich sag mal kleine Menschen so im großen Ganzen nehmen Einfluss darauf, was im Großen Ganzen passiert. Ne? Und wenn ich mir da dieser Verantwortung und Vorbildfunktion bewusst bin, dann kann ich eben sowohl in diesem großen Ganzen als auch natürlich in meinem Wirkungsraum im Arbeitsumfeld, Gefühle und den Umgang mit Gefühlen nochmal anders nutzen, auch um andere einzuladen, um für andere Vorbild zu sein, um sie zu bestärken und ihnen vielleicht auch anderes Erleben mit mir möglich zu machen, als Führungskraft anders greifbar zu werden und anders auch berechenbar zu sein und anders auch zu kultivieren, wie wir miteinander umgehen. Ich hoffe, dass du für dich aus dieser Folge ganz viel mitnehmen konntest, dass du Vielleicht, auch, vielleicht kennst du auch Menschen, für die das Thema spannend ist. Dann freue ich mich riesig, wenn du diesen Podcast teilst, vielleicht auch dieses Video teilst, wenn du andere Menschen, für die diese Inhalte eben auch gemacht sind, den, mit denen teilst, was wir tun, damit eben diese Arbeit sie auch erreichen kann. Und vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank auch fürs Liken, Kommentieren, Abonnieren und vor allem auch für die Bewertungen in den Podcast-Playern, die super wichtig sind damit der Podcast die Leute erreichen kann, für die er gemacht ist. Ich freue mich sehr, dass du hier mir deine Zeit geschenkt hast, auch die Offenheit. Das ist ja kein ganz einfaches Thema und auch ein Thema, das mit viel Charme und auch mit viel Gefühl als solches behaftet ist und das macht es nicht immer ganz leicht und deswegen umso schöner, dass du heute hier mit dabei warst. Ich freue mich riesig, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir eine richtig, richtig schöne Woche und alles Liebe. Deine Vera.